0: Hallo, hier ist der Kai von ich in meinen Kronen. Darm und Zahn gehören zusammen. Aber wie ist das, wenn dann plötzlich noch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit ins Spiel kommt? Darüber rede ich heute mit meinem Gast Dr. Sandra Weber. Viele von euch kennen sie vielleicht schon von Instagram. Heute ist sie hier mein Gast und ich freue mich ganz besonders auf sie. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe vor allem, dass du keine Zahnschmerzen hast. Zack, bin ich wie im, mitten im Thema. <lacht> ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Folge hier ist schon ziemlich lange geplant. Der Termin mit Sandra stand schon sehr, sehr lange. Aber er passt gerade so wunderbar auf mein Leben, denn ich komme gerade vom Zahnarzt, tatsächlich. Bei mir war es so, dass ich einen Zahn ähm, oben richtig entzündet hatte. Da hat sich der, ähm, der Wurzelkanal so richtig krass entzündet. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es wirklich erst gemerkt, als es zu spät war. Ähm, und ja, dann äh, wurde daran rumgeschraubt. Und dann wurde gesehen, hey, da hätte sich fast ein Abszess gebildet. Und seitdem habe ich eigentlich so eine Dauerflatrate beim Zahnarzt gerade. Und jetzt ist so das Ganze ein bisschen abgeschlossen. Die Krone ist gerade provisorisch draufgesteckt. Alles ist so ganz gut. Ich habe mir die ganze Zeit immer mal wieder gedacht, irgendwie muss doch der Darm mit dem Mundraum zusammenhängen. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, so auch im Gespräch mit Gästen, die hier waren, die haben dann auch von ihrer Leidensgeschichte mit ihren Zähnen erzählt. Und ich habe so festgestellt, das passt irgendwie alles so zusammen. Und dass das zusammenpasst, das lernen wir heute. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, in Sachen Zahnmedizin bin ich genauso wie du ein Patient und habe damit nichts wirklich zu tun, habe da gar kein Wissen. Aber dafür ist ja dieser Podcast heute da. Und wir bringen jetzt mal unser gemeinsames Zahnarztwissen äh, ein Level, zwei Level höher, als wir das bisher hatten. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viele Aha-Momente und wünsche dir viel, viel Information im Gespräch mit Dr. Sandra Weber.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Sandra.
1: Hallo Kai. Schön, dass, dass es
0: geklappt hat. Ja, das kann ich zurückgeben. Hallo. Magst du einmal sagen, wer du bist und dich einmal den Zuhörern vorstellen? Ich habe dich ja schon so ein bisschen angekündigt.
1: Klar, sehr gerne. Ich bin Sandra, ähm, Dr. Sandra Weber und ich bin ursprünglich Zahnärztin, bin aber dann aufgrund meiner eigenen Krankheitsgeschichte zur Darmgesundheit gekommen und fokussiere mich heute ausschließlich auf die Darmgesundheit.
0: Das ist super interessant und deswegen haben wir uns ja jetzt auch getroffen. Wir folgen uns schon ziemlich lange auf Instagram, das finde ich sehr cool. Ich hab, ja. äh, ich äh, weiß, dass ich auf Follow gedrückt habe, als du noch unter 10k Follower <lacht> hattest. Unfassbar. Und irgendwann okay. ist das durch die Decke gegangen und ich dachte, was ist, was passiert denn da? Du scheinst äh, ein ein bisschen einen Nerv getroffen zu haben offensichtlich. Ja. Ja.
1: Kann man so sagen. Es ist ein, ein sehr wichtiges Thema, das offensichtlich doch mehr Leute betrifft, als man erstmal denken würde, ja.
0: Unglaublich, ne? Und deswegen lass uns mal darüber reden. Was, weil Zahn und Darm sind jetzt eigentlich so vom, von der Entfernung her jetzt nicht so ganz nah beieinander. <lacht> <Stimmt>. ähm, <lacht> lass uns doch mal darüber reden, warum die beiden Dinge so äh, sehr miteinander zusammen verbunden sind.
1: Ja, generell glaube ich. Ähm müssen wir auch bei uns in unserer westlichen Medizin anfangen zu verstehen, dass der Körper eine Einheit ist und nicht alles irgendwie in einzelne Kapitel unterteilt wird und eben auch Mund und Darm oder Zahn und Darm definitiv in Abhängigkeit zueinander stehen. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht mal kurz in die Anatomie eintauchen. Das würde ich gerne machen, wenn wenn das recht ja, ist. Ja, gerne. <lacht> und zwar, ähm, der Zahn, das weiß ja jeder, sieht so aus wie so ein Weißes Gebilde und befindet sich im Mund und ähm, häufig denken Leute, ja, der Zahn ist irgendwie sowas Lebloses und hat irgendwie nichts anderes oder hat nichts mit dem Körper zu tun. Aber wenn man sich den Zahn genau ansieht, sieht man eben sehr wohl, dass er in Kommunikation mit dem gesamten Körper steht und zwar in der äußersten Schicht ist der Zahn ja diese Zahnhartsubstanz. Und ganz außen nennt man das Schmelz. Das kennen die meisten noch aus irgendeiner Zahncreme-Werbung, okay, wo der Schmelz stimmt. repariert werden soll. Genau. Und unter diesem Schmelz befindet sich aber immer noch ein, ein Zahnhartgewebe, sagt man in der Fachsprache, das sich Dentin nennt. Oder auch Zahnbein. Und in diesem okay. Zahnbein befindet sich eine Zahnhöhle. Die sogenannte Pulpa, das muss sich kein Mensch merken, aber nur so, damit man es mal gehört hat. Und in dieser Zahnhöhle, in der Pulpa, befinden sich eben Nerven und Blutgefäße. Und jetzt könnte man dann sagen, ja gut, Nerv macht Sinn, irgendwie muss das Gehirn ja mitkriegen, wenn der Zahn ein Problem hat. Also würde da Schmerz quasi ans Gehirn weitergeleitet werden, damit man zum Beispiel merkt, dass man Karies hat. Aber was machen denn Blutgefäße, weil das Organ, was macht denn das? das oder der Zahn ist ja irgendwie kein Organ, das Stoffwechsel hat oder ähnliches. Und der Zahn hat eben sehr wohl Stoffwechsel, das heißt, da passiert was im Zahn. Und ähm, wenn man sich jetzt diese Nervenhöhle genau anschaut, dann sieht man, dass am Rand dieser Nervenhöhle Zellen sitzen. Und diese Zellen müssen natürlich durch den Blutkreislauf mit Nährstoffen versorgt werden, so wie alle anderen Körperzellen auch, und können dann quasi Dentin, Zahnharzsubstanz nachbilden, wenn der Zahn zum Beispiel ein Problem hat. Angenommen, da kommt jetzt Karies und kommt so tief, dass sie durch die Schmelzschicht bis ins Innere, ins Dentin kommt, dann kann der Zahn dagegen steuern, um den Nerv zu schützen und neues Dentin, neues Reizdentin nennt man das dann bilden. Und jetzt ist okay. die große Frage, was hat es mit dem Darm zu tun? Ähm, diese Zellen sind, wie ich gerade schon gesagt habe, darauf angewiesen, dass sie Nährstoffe bekommen, damit sie überhaupt funktionieren können. Wenn man jetzt eine Darmproblematik hat oder eine chronische Darmentzündung hat, dann kann es sehr, sehr leicht zum Nährstoffmangel kommen und dadurch können natürlich sämtliche Körperzellen unter diesem Nährstoffmangel leiden, aber eben auch diese Zellen in der Zahnhöhle, die neues Reizdentin bilden könnten. Das heißt, theoretisch könnte es oder kann es sein, dass jemand, der eine chronische Darmerkrankung hat oder generell Darmprobleme hat und einen Nährstoffmangel hat, quasi Karies schneller in den, auf den Nerv trifft, als bei einer Person, die keinen Nährstoffmangel hat. Und da sieht man schon mal, wie wichtig generell ähm, es ist, zu verstehen, dass der ganze Körper zusammenhängt und der Zahn genauso etwas mit dem Darm zu tun hat, wie jedes andere Organ auch.
0: Ein super wichtiger Hinweis und es läuft wirklich immer auf die Nährstoffe hinaus. Ne? Egal, worüber wir reden, eigentlich ist es immer Nährstoffmangel, <lacht> wenn ich irgendwelche Symptome ja. habe in ja. irgendwelchen anderen Bereichen des Körpers. Ähm, ich habe mitbekommen, dass einige Gäste, mit denen ich hier schon sprechen durfte, die haben mir davon berichtet, dass sie äh, teilweise beim Zahnarzt da mitbekommen haben, dass die Zähne von innen so ein bisschen, ähm, naja, faulen, weiß ich nicht, aber dass die von innen kaputt gehen. Und dass man es von außen gar nicht so merkt, dass die Leute festgestellt haben, sie kriegen es so nicht äh, äh, im Alltag mit und dann stellt sich plötzlich raus, so beim bei der Routinekontrolle, oh, da fault was. Hat das was dann genau damit zu tun?
1: Das ist ein anderes Phänomen. Das hat jetzt tatsächlich nicht direkt ähm, was mit der Blutversorgung des Zahns zu tun. Das nennt man Hidden Karies. Also das heißt wirklich versteckte okay. Karies. Das ist ein Mechanismus quasi, wie ähm, säurebildende Bakterien oder Säuren in den Zahn kommen und dann von außen der Zahn durch den Speichel immer remineralisiert wird, aber im Inneren quasi der Speichel nicht reparieren kann und innen dann die Karies brodeln kann. Das hat aber jetzt nichts primär mit der Darmsituation zu tun, das ist einfach ein klassisches Phänomen, wie Karies auch entstehen kann. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ähm, es gibt noch weitere Zusammenhänge zwischen dem Mund und den Darm, die vielleicht sogar noch spannender und vor allem wichtiger sind, gerade wenn man unter einer Gra ähm, chronischen Darmerkrankung leidet. Mhm. Und zwar ähm, kann ja im Mund nicht nur der Zahnschaden nehmen, also zum Beispiel über Karies, sondern auch das Zahnfleisch kann sich entzünden oder der Zahnknochen. Das nennt man dann Parodontitis. Mhm. Ähm, wer das hat, weiß auch, dass es das, äh, genauso unschön ist wie Karies. Und da weiß man inzwischen eben sehr, sehr gut, um, und das zeigen auch viele Studien, dass da der Zusammenhang zwischen der Entstehung von Parodontitis, also der Entzündung von Zahnfleisch und Kieferknochen, und Darm sehr, sehr eng ist. Okay. Und ähm, zum Beispiel sollte man auch unbedingt, wenn man eine chronische Darmerkrankung hat, Ganz streng darauf achten, keine Parodontitis zu bekommen beziehungsweise wenn man sie hat, unbedingt behandeln lassen. Denn die Parodontitis kann den Verlauf der Darmerkrankung negativ beeinflussen. Und da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich weiß nicht, ob das zu detailliert wird. Da muss man sagen, ob das vielleicht spannend sein könnte oder auch nicht.
0: Ich persönlich finde es gerade total spannend. Ich habe es in der Moderation erzählt. Ich äh, komme gerade vom Zahnarzt. Ich hatte äh, tatsächlich eine neue, Kro äh, eine Krone bekommen, meine erste quasi. Äh, und ich habe es tatsächlich so, dass äh, im Laufe der Jahre ähm, ging mein äh, Zahnfleisch ziemlich zurück. Ja, ja. Das wäre, glaube ich, äh, auch das, ne? Wenn richtig, richtig. Ein, ein, ein Symptom habe. davon
1: ist das ja genau. Ja. Und zwar ist es so, wenn wir im gesunden Darm sind, dann haben wir dort eine gesunde Darmflora. Das heißt, wir haben unzählig viele, viele verschiedene Bakterien, die da alle ihren Platz eingenommen haben im Darm und ihren Platz da vor allem auch fleißig verteidigen. Das heißt, wenn da sogenannte ortsfremde Bakterien kommen, zum Beispiel, wenn man Mundbakterien, also Bakterien aus der oralen Flora über den Speichel runterschluckt, dann landen die ja früher oder später auch im Darm. Dann haben die aber im Darm keine Chance, sich anzusiedeln, diese Mundflora, diese Mundbakterien, weil die Darmbakterien sagen, äh, äh hier sitze ich, raus mit dir. Und die werden einfach ausgeschieden. Wenn okay. man jetzt aber ähm, an einer Darmerkrankung leidet, beziehungsweise generell eine gekippte Darmflora hat, die Darmflora geschrumpft ist, nur noch wenige Bakterien da sind, nur noch wenige einzelne Stämme da sind, dann sind die in ihrem Abwehrmechanismus nicht mehr so stark. Das bedeutet... Mundkeime, also die orale Flora, bekommt die Möglichkeit, sich auch im Darm anzusiedeln. Und wenn man jetzt okay. unter einer Parodontitis leidet, das heißt, man hat pathogene Keime, krankmachende Bakterien im Mund, dann können diese krankmachenden Bakterien aus dem Mund sich aufgrund der geschwächten Darmflora im Darm ansiedeln und dort dann eben zum Beispiel einen Schub oder generell den Krankheitsverlauf von chronischen Darmerkrankungen negativ beeinflussen. Das heißt, das Thema Parodontitis und Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ist sehr eng miteinander verbunden und sollte man immer, 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 immer beachten.
0: Unglaublich spannend, unglaublich spannend. Ja. Mein Zahnarzt hat gesagt, äh, der Mund ist quasi das Eingangstor zu meinem Darm. Äh, ja. Und äh, deswegen sollte man sich da tunlichst immer drum kümmern, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du gerade selber gesagt, du hast äh, selber eine Krankengeschichte hinter dir, äh, wie du zu dem Thema gekommen bist. Magst du da kurz was drüber sagen?
1: Ja, gerne. Also ich habe keine chronische Darmerkrankungen gehabt. Ich habe, wie soll ich immer sagen, die, die Soft-Version davon gehabt. Ich habe... Ähm, ja, nach dem Abitur eigentlich, so mit Anfang des Studiums, ziemliche Hautprobleme bekommen, war immer müde, also auch nach 13 Stunden Schlaf wirklich immer müde, ich kannte dieses Gefühl wach gar nicht mehr, hm. ähm, hatte vor allem auch immer Bauchschmerzen und natürlich fühlt man sich damit nicht sonderlich gut und geht zum Arzt und bei mir war dann das Problem, dass alle Ärzte immer gesagt haben, Frau Weber, Sie sind gesund, Sie haben nichts. Und ich mir aber immer dachte, naja, also wenn Sie so gesund anfühlt, dann weiß ich nicht, wie sich krank anfühlt. Ich fühle mich einfach wirklich nicht gut und bin dann von Arzt zu Arzt gerannt, weil ich mich damit halt nicht abspeisen lassen wollte und bin dann über Umwege irgendwann mal bei einem Arzt gelandet, der sich meine Darmflora angesehen hat und der hat halt dann eben festgestellt, dass ich unter dem Leaky Gut Syndrom damals gelitten habe. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht mal eine gefestigte Diagnose. Das heißt, es war alles ein bisschen schwierig und ähm, genau und der Arzt war leider auch nicht so dolle, der hat die Diagnose gestellt, aber hat mich damit dann allein gelassen.
0: Und ja. ich hatte noch
1: nicht viel Ahnung von Darmgesundheit und habe mich dann über die Jahre hinweg da selbst sehr reinarbeiten müssen, weil mir einfach kein Arzt helfen konnte. Hm. Aber dadurch, da ich medizinisch interessiert war, ich habe jetzt Zahnmedizin eh schon studiert, konnte ich mich da sehr einfach einarbeiten und habe dann da quasi über darüber, dass ich mich selbst heilen konnte. Indem ich das Leaky Gut heilen konnte, sind dann meine Hautbeschwerden äh, gegangen, meine Bauchschmerzen waren weg, meine Müdigkeit war weg. Ja, und da ist mein Einstieg in die Darmgesundheit quasi über den eigenen Weg gewesen.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil ähm, ich durfte hier schon mit Ärzten äh, sprechen und äh, viele sagen natürlich, auch in meinem Privatleben, da meine Ärzte sagen natürlich, ich kann nicht nachvollziehen, was du hast und wie du dich fühlst und wie äh, die, die Schmerzen sind. Du kannst es aber und hast auch noch den fachlichen äh, Background. Das finde ich natürlich richtig spannend. Was ist denn jetzt, wenn ich äh, wenn ich die Diagnose Morbus Crohn bekomme, äh, jetzt für meine Zuhörer, äh, was sollte ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, was kann ich tun?
1: Also generell ist es wichtig, überhaupt zum Zahnarzt zu gehen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen... Das ist auch Menschen, schon sehr wichtig. <lacht> ja, das muss man auch echt mal sagen. Der Zahnarzt ist ja nicht unbedingt der Besuch, den man gerne freiwillig tut. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, je früher, umso besser. Nicht erst, wenn es schmerzt, sondern vorher. Oh ja. Das heißt, die äh, zwei mal, und wie sagt man, die halbjährliche Zahnärztliche Kontrolle bitte unbedingt in Anspruch nehmen, weil es einfach gerade, wenn man eine chronische Darmerkrankung hat, ganz, ganz wichtig ist, dass man Karies, aber eben auch Parodontitis sehr früh erkennt für den Fall, dass sie sich entwickelt haben sollte und dann sehr, sehr schnell behandelt, damit eben die Parodontitis nicht den Krankheitsverlauf negativ beeinflusst. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nicht nur so ist, dass die Parodontitis ähm, zum Beispiel Morbus Crohn verschlimmern kann, sondern auch Morbus Crohn ähm, die Entstehung von Parodontitis erleichtert. Das heißt, man ist als Patient mit einer chronischen Darmerkrankung, hat man ein höheres Risiko, an einer Parodontitis zu erkranken, als ein Patient mit einer gesunden Darmsituation. Das heißt, dementsprechend sollte man auf jeden Fall unbedingt das regelmäßig kontrollieren lassen und dann auch behandeln lassen.
0: Okay. Was hältst du von Zahnreinigungen? Ja, das unbedingt. Was aus?
1: Also das ähm, das Erste ist, dass der Zahnarzt da wirklich mal einen Blick reinwerfen darf und die Situation prüfen kann, wie sieht es aus, geht es im Zahn gut, geht es dem Zahnfleisch gut, ist der Kieferknochen noch da, mal platt gesprochen, hm. und dann eben auch einmal professionell die Zähne gereinigt werden, einfach um da mögliche Entzündungsherde so früh wie möglich zu eliminieren. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch wenn man es nicht mag und auch wenn dieses Geräusch von niemandem das Lieblingsgeräusch ist, aber das ist ganz wichtig und lohnt sich, ja.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, bei meiner Zahnreinigung, also ich hatte das so, ich war ja die ganze Zeit im Krankenhaus, hatte meine Genesungszeit, das ging zwei Jahre und in den zwei Jahren konnte ich nicht zum Zahnarzt gehen, weil es einfach, ich war mit Überleben erstmal beschäftigt und ich hatte die ganze ja. Zeit Angst, was könnte mit meinen Zähnen jetzt passieren und habe sie wirklich in der ganzen Zeit richtig gut gepflegt, habe versucht, mein Bestmögliches zu machen irgendwie, dann hatte ich den Zahnarzt, der dann netterweise zu mir nach Hause gekommen ist, das war noch vor Corona, ja, ähm, und dann haben wir das hier im Wohnzimmer gemacht. Das ist auch ein Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Und ähm, ja, und, und da war es dann so, dass wir gesagt haben, wir machen eine Zahnreinigung. Ich hatte das Glück, dass da noch nicht so wirklich was äh, erkennbar war. Das war dann hinterher, wie gesagt, ich habe jetzt eine Krone. Äh, aber wir hatten eine Zahnreinigung gemacht, und ich hatte das Gefühl danach, dass es mir erstmal ähm, schlechter ging, weil ich hm. irgendwie das Gefühl hatte, mein, mein, mein Immunsystem wehrt sich so ein bisschen dagegen. Du sagst schon, hm. Hm, ist normal, ja. oder?
1: Ja, ganz, ganz typisch. Also ähm, bei einer Zahnreinigung wird natürlich das Zahnfleisch minimal verletzt. Und mhm. der Mund ist ein Bakterienherd, also einer der größten Bakterienherde, den wir haben. Bakterien sind aber nicht immer per se schlecht. Es gibt auch sehr, sehr gute, nützliche Bakterien. Aber was passiert bei einer Zahnreinigung ist, dass eben über diese Mikroverletzungen Bakterien in die Blutbahn gelangen und da natürlich erstmal das Immunsystem ordentlich triggern können. Okay. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in einem chronischen Schub, äh, in einem akuten Schub, Entschuldigung, ähm, die Zahnreinigung machen, beziehungsweise das dann wirklich individuell mit dem Zahnarzt, aber auch mit dem betreuenden Arzt der ähm, chronischen Darmerkrankung besprechen, ob man das vielleicht sogar ähm, mit einem Antibiotikum abschirmen muss oder nicht. Besser wäre natürlich, okay. wenn nicht, weil Antibiotikum für den Darm, gerade bei einer chronischen Darmerkrankung, äh, immer sehr mit Vorsicht zu genießen ist, aber in Bestimmten Fällen kann das sinnvoll sein, beziehungsweise auch, dass man den Zeitpunkt sehr, sehr gut wählt.
0: Also vielleicht nicht, nicht unbedingt im Winter, wo das Immunsystem richtig sowieso nicht, gefordert ist.
1: Genau. Nicht bei einer Ent Erkältung gerade oder was weiß ich, wenn man gerade merkt, ach, ich bin gerade eh nicht super gut aufgestellt mit dem Immunsystem, dann vielleicht den richtigen Zeitpunkt abwarten. Aber das wirklich mit beiden Ärzten, also mit dem Zahnarzt und auch dem ähm, Darmspezialisten parallel absprechen. Im besten Fall sprechen die auch mal miteinander.
0: <lacht> <lacht> ja. Wie sieht das aus mit, den, mit dem ganz leidigen Thema? Äh, viele sagen ja, ich zähle da auch ein bisschen mit dazu. Wenn ich zum Zahnarzt <lacht> gehe, kann ich direkt mein Portemonnaie eigentlich vorne auf den Tresen lassen. Äh, das ist, es ist halt immer mit Kosten verbunden. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit äh, du jetzt mit mir darüber reden kannst, was die, was die Krankenkassenkosten angehen. Ähm, ja. Was äh, Lohnt es sich, äh, die... Darüber hinaus zu gehen oder reicht die klassische Kostenübernahme der Kassen? Kannst du da was das zu sagen? Man,
1: ja, pauschal kann ich das natürlich nicht beantworten. Generell mhm. ist es so, dass die Krankenkasse, auch die gesetzlichen Krankenkassen, natürlich die Behandlung von einer Karies oder einer Parodontitis übernehmen. Dazu muss man aber wissen, dass die Krankenkasse das, die Mindestversorgung übernehmen. In Schulnoten gesprochen ist es die Note 4. Jetzt kann man sich überlegen, ob man für seine oh. Gesundheit die Versorgung in Note 4 haben möchte. Das ist leider die traurige Wahrheit, betrifft nicht nur die Zahnmedizin, sondern die Medizin im Allgemeinen. Und insofern kann es oder ist es in den meisten Fällen, aber ich sage mal, kann es sehr sinnvoll und notwendig sein, über die Kassenleistung hinaus Maßnahmen vom Zahnarzt in Anspruch zu nehmen. Das sollte man dann auch immer individuell mit dem Zahnarzt besprechen. Manchmal reicht die Kassenleistung auch wirklich. Aber ähm, wenn der Zahnarzt sagt, sie reicht nicht, dann ist es nicht nur eine Marketingstrategie, um da zusätzliche Dinge ähm, bezahlt zu bekommen, sondern es ist leider wirklich so, dass die äh, Maßnahmen, die von der Krankenkasse übernommen werden, da seit Jahren überholt sind und ähm, da inzwischen weitaus erfolgreichere Techniken möglich sind, die man dann auch wirklich nutzen sollte, gerade wenn man gesundheitliche Probleme hat.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, schon eine Krankenkasse mittlerweile habe, die in Deutschland sehr bekannt dafür ist, dass sie eigentlich sehr gut ist. Ich sage ja. jetzt nicht den Namen, ich möchte jetzt hier <lacht> keine Werbung für Krankenkassen machen. Äh, aber ähm, selbst da ist es aber ähm, so gewesen, dass ich, als ich angefragt habe, wie sieht's aus bei meinem Morbus Crohn, äh, habt ihr da irgendwelche Sondertöpfe für mich? Das war jetzt nicht so positiv, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich habe mittlerweile angefangen, äh, mir Geld zur Seite zu tun, jeden Monat ja. dafür weil ich einfach äh, festgestellt habe, dass ähm, ja es erstens sehr teuer werden kann und zwar sehr schnell auch sehr teuer werden kann. Und ähm, wenn ich dann aber anfange zu sparen, ähm, weil ja. irgendwie ein Unterschied von 300 Euro sind ähm, und ich am Ende wieder mehr Theater habe, ich glaube jeder weiß von uns, wie schwierig Zahnschmerzen sind und ähm, <lacht> ich, ich hätte gerne Ruhe damit im äh, Alter auch und dementsprechend ja. habe ich für mich beschlossen, ich packe jeden Monat was zur Seite und mache das, aber du sagst auch ganz klar, ähm, geh lieber drüber hinaus, ne? Note 4 ist ganz schön, boah, das höre ich jetzt auch das erste Mal, das muss ich sagen.
1: Muss jeder für sich selbst wissen, für mich ist meine, Defin meine Gesundheit definitiv mehr wert als Note 4, ich möchte da eins plus haben und das ist aber ein sehr, ja wie soll ich sagen, ein sensibles Thema, das auch wirklich jeder für sich einfach entscheiden muss, natürlich ja. irgendwo sind die finanziellen Möglichkeiten manchmal auch einfach nicht da, dann muss man dem auch ehrlich hinsehen und sagen, es geht nicht, aber da zu sparen, weil man sagt, es ist mir zu teuer, weil ich es nicht zahlen möchte, ist denke ich definitiv der falsche Weg, weil am Ende zahlt immer die Gesundheit und ähm, das sollte der Topf sein, der voll bleibt in meinen Augen. Aber auf da, denke ich, ist es auch einfach wichtig, einen vertrauenswürdigen Zahnarzt zu haben, dem man vertraut, mit dem man die Dinge besprechen kann, der einem auch sagen kann, hier an der Stelle können wir bei der Kassenleistung bleiben, da macht es absolut Sinn, an dieser Stelle sollten wir vielleicht doch die bessere Lösung wählen, ähm, da muss man dann auch für sich den richtigen Partner, sage ich mal, als Patient im Zahnarzt finden. Aber ja, auf jeden Fall ist hier Spahn, glaube ich, die falsche Stelle. Oder für mich ist es definitiv.
0: <lacht> ja, natürlich. Ne? Wenn ich äh, es wenn, wenn nicht kann, das kann ja auch sein, dass ja. meine finanziellen Möglichkeiten gerade nicht da sind, dann die bessere Lösung Klar. nehmen, die für mich gerade geboten ist. Aber wenn ich es kann, dann, also ich bin ganz, äh, bin ganz gerne ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen. Äh, ich bin leider Gottes zu spät dran mit einer Versicherung für Zahnersatz. Ähm, ja. das, da habe ich, glaube ich, jetzt auch mit Morbus Kron. ich habe es nicht gestartet, aber ich glaube, ich habe da jetzt nicht so die Chance, <lacht> da reinzukommen, nehme ich mal stark an. Ähm, kommen wir mal zu dem Thema äh, Füllungen. Das würde mich jetzt noch brennend interessieren. Ähm, muss ich da auch auf irgendetwas achten?
1: Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt beim Zahnarzt ist und er erkennt, dass an ein Zahn Karies ist und er sagt, da wird eine Füllung nötig, bitte hm. zügig reagieren, nicht warten, weil genau das, was ich vorhin mit dem Dentin, mit dem Zahnbein, angesprochen habe, ist, dass wenn die Nährstoffversorgung nicht gut ist, dann landet die Karie sehr viel schneller in der Pulper also in der Nervenhöhle und betrifft den Nerv, sodass sehr viel schneller eine Wurzelkanalbehandlung nötig wird als wie wenn die Nährstoffversorgung hervorragend wäre. Wenn man dann jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, Füllung und Zahnarzt irgendwie, oh, ich warte lieber noch mal ein halbes Jahr, dann kann es sein, dass man dann am Ende eben nicht nur bei der Füllung, sondern auch bei der Wurzelkanalbehandlung landet, die erstens sehr viel teurer ist und zweitens sehr viel unangenehmer ist. Ähm, insofern da bei Füllungen auch von Anfang an nicht sparen und, ähm, also nicht sparen, wenn man es kann, das das. das Davon, ne, Das ist die Basis natürlich. Wenn man es einfach wirklich nicht stemmen kann, dann hilft leider nichts. Aber wenn man die Möglichkeit hat, lieber woanders sparen und da dann auch gleich von Anfang an in eine
0: hochwertige Kunststofffüllung investieren. Mhm. Beim Thema Kunststoff äh, fange ich immer so ein bisschen an zu zucken. Vielleicht kannst du mir da so ein bisschen die Angst vornehmen. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Aber beim Thema Kunststoff denke ich, ich habe da Altöl jetzt drin. Und das ist doch kann doch auch nicht gut für meinen Darm sein, oder?
1: Ja, da spricht jetzt dann nicht die Zahnärztin, sondern der Privat die Privatperson mhm. äh, von mir. Ich finde Kunststoff auch nicht unbedingt die schönste, die schönste Lösung und die beste, das beste Material, um es im Mund zu haben. Aber die Alternativen sind einfach schlechter. Und okay. ähm, wenn ich dann eine Zementfüllung wähle, die hat vielleicht dann erstmal den Kunststofffaktor nicht, aber die ist nicht so dicht. Das heißt, die schließt den Zahn nicht so gut ab. Da bildet sich dann schnell wieder Karies drunter oder schneller wieder Karies drunter. Dann muss man wieder ran. Ähm, und so weiter. Aber ich gebe dir da recht, Kunststoff ist auch nicht mein Favorit und mehr kann ich leider dazu nicht sagen, weil wir momentan noch keine besseren Lösungen dafür haben. Aber ich denke, okay. auch hier ist die Wissenschaft dran und wir werden ja vielleicht die nächste Generation dann <lacht> bessere Füllung, äh, was heißt bessere, andere Materialien für sehr gute Füllungen bekommen. Aber es ist definitiv ein schwieriges Thema, das auch in der ganzheitlichen Betrachtung nicht einfach zu beantworten ist, ja.
0: Also ich muss sagen, ich fand das jetzt die letzten Tage schon richtig interessant, dass mein Zahnarzt einfach mir irgendwas in meinem Mund hält und dadurch dann meinen ganzen, meinen, meinen Zahn abscannen kann, das Ganze dreidimensioniert aufzeigen kann und das dann irgendwie als Krone daneben an in so einem Ding wie so ein 3D-Drucker, aber irgendwie umgekehrtes Verfahren, ja, dann ja. wie so ein Bildhauer da raushauen lässt. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also es ist
1: toll, was da inzwischen möglich ist, gerade auch bei Kronen. Früher hat man da irgendwie eine Woche gebraucht oder zwei. Heute macht es, wie gesagt, die Maschine im Nebenraum, zumindest oft. Ähm, es gibt tolle Möglichkeiten und auch, ja, die Zahnmedizin schläft nicht.
0: Das ja. ist schon, das ist wirklich richtig Handwerk, ne? definitiv. Ja. Ähm, äh, ja. Wie machen, äh, wie kann man das jetzt äh, schmackhaft machen, dass man auf jeden Fall zum Zahnarzt geht? Du hast es am Anfang so schön gesagt, auf jeden Fall sollte man zum Zahnarzt gehen. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der es früher sehr gerne vor sich hergeschoben hat. Äh, ich wurde Bist früher du dich mit alleine? <lacht> das ja, ne? das ist glaube ich tatsächlich so. Ich wurde früher sehr oft gequält mit so Kieferorthopäden und so und irgendwann hat man da keine Lust mehr drauf. In den 90er Jahren Kieferorthopäden waren nicht so witzig. Ich weiß nicht, wie es heute <lacht> ist, aber damals war es irgendwie nicht so lustig. Und ähm, wir können festhalten, wenn es schmerzt, ist schon spät, ne? Ja,
1: also wenn es schmerzt, ist spät. Und gerade wenn es schmerzt, sollte man auch sofort gehen und nicht, ja, vielleicht geht es ja noch weg. Nein, es wird nicht weggehen. Ähm, <lacht> und klar, im Zweifel geht man dann, wenn es schmerzt. Aber wie gesagt, im besten Fall wirklich die Kontrolltermine in Anspruch nehmen. Bitte, bitte, bitte. Damit erspart man sich selbst sehr viel Leid. Und im Zweifel auch Geld, weil wie gesagt, wenn der Zahnarzt frühzeitig feststellt, dass es eine Baustelle gibt, dann ist der Kostenaufwand bei einem kleinen Problem natürlich auch wesentlich kleiner, als wenn man das Ganze ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre verschleppt. Mhm. Ähm, da ist dann natürlich dann der Aufwand, das Ganze wieder zu richten, zu reparieren, geradezu wegen wesentlich größer und die Kosten dementsprechend auch wesentlich größer. Und der Schmerz.
0: <lacht> das finde ich, ist ja
1: manchmal die schlimmere Zahlungs-, das schlimmere Zahlungsmittel.
0: Oh ja, oh ja. Und äh, es ist ja auch wohl auch so, ne, dass wenn äh, das Ding einmal entzündet ist, der Wurzelkanal, dass äh, du da mit einer Betäubung auch nicht mehr so viel machen kannst, ne? Also das äh, kann ja da, Ja, in einem
1: entzündeten Milieu ähm, funktioniert die Anästhesie immer schlechter als in einem gesunden Gewebe, aber meistens braucht man die Entzündung ja dort, wo das Problem sitzt, ja.
0: Und das will keiner. Definitiv Nein. nicht. <lacht> genau. ah, ähm, was kann ich beim Zähneputzen schon be uh, beachten? Es gibt ja diese ganzen Sachen wie äh, Listerine und äh, hier, ach es gibt noch andere, jetzt habe ich eine Marke genannt, äh, Oral-B und was es auch sonst alles gibt. Ähm, kann ich sowas machen oder kann ich auch zu äh, Natur, sollte ich sowas machen oder kann ich auch zu Natursachen greifen, wie zum Beispiel Kokosöl ziehen oder so?
1: kann man auf jeden fall das wichtigste vorneweg ist wirklich dass man zähne putzt so banal das klingt zweimal täglich und dann kommt oft die Frage, ist es denn jetzt besser, mit einer elektrischen Zahnbürste zu putzen oder ja, mit einer ähm, normalen? Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, mit dem, womit du besser zurechtkommst. Manche Leute sind Profis, damit mit ihrer Ural Zahnbürste Zähne zu putzen und bekommst mit der elektrischen nicht hin. Und andere sagen, mit der normalen habe ich es noch nie geschafft und mit der elektrischen komme ich an Stellen in meinem Mund, äh, wo ich vorher noch okay. nie war. Also da muss man sich ausprobieren, gerne vielleicht auch mal einen kleineren Bürstenkopf ähm, ausprobieren, dass man da wirklich auch ganz, ganz hinten ähm, gut um die Kurve kommt. Ja. Dann natürlich Zahnseide verwenden, auch ganz, ganz wichtig. Bei den ganz geraden Zahnspangengebissen ist es nicht ganz so relevant, wie wenn man vielleicht ein bisschen mehr verschachtelte Zähne hat. Das ist wirklich wichtig. Und dann auch so diese kleinen Interdentalbürstchen. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Ja,
0: Ja, so, so ganz kleine
1: Bürstchen, genau. wie so kleine Pfeifenputzer.
0: Ja, Richtig, Mh, genau. Wenn da
1: die Zahnseide nicht reicht, da wirklich ordentlich putzen und das Ganze zweimal täglich. Und das, diese, diese wie soll man sagen, manuelle Reinigung ist wesentlich wichtiger als jede Mundspülung. Lösung, weil einfach okay. Bakterien sich ablagern, das nennt man dann Biofilm oder Plagg. Das sind jetzt keine ja. schönen Worte, aber so ist es. Ähm, das kennt man auch, wenn man mal einen ganzen Tag unterwegs war, viel verschiedenes Zeug gegessen und getrunken hat und dann abends mit der Zunge über die Zähne geht und das so ganz rau ist. Das sind dann die Bakterien, die sich da abgesetzt haben und die müssen einfach manuell entfernt werden mit über die mechanische Reinigung. Also die mechanische Reinigung über die Zahnbürste oder die Zahnseide oder das Interdentalbürstchen sind viel, viel wichtiger als die Mundspülung. Okay. Und bei der Mundspülung muss man aber nicht unbedingt jetzt zu den Firmen, die du gesagt hast, äh, greifen, sondern kann mhm. da auch wirklich mit Hausmittelchen wie Kokosöl hervorragend... Ähm, Öl ziehen machen, weil dadurch natürlich auch noch mal mehr entgiftet wird. Das kommt jetzt natürlich nicht aus der klassischen Zahnmedizin, aber aber aus dem Ayurveda zum Beispiel sehr. Ich persönlich nutze das gerne. Ich mache das gerne, mhm. um einfach morgens auch, wenn die Schleimhaut über Nacht die ganze Zeit entgiftet hat, da nicht nur die wasserlöslichen Gifte, sondern auch die fettlöslichen Gifte über das Kokosöl aus dem Mund
0: rauszuspülen. Ja. Jetzt bist du ja auch äh, darmspezialisiert. Äh, das Thema Zucker ist ja auch ein leidiges Thema, womit man Zahnärzte <lacht> ja meistens immer verbindet. Äh, <lacht> du hast dann jetzt aber einen ganzheitlichen zeitlichen Ansatz. Ne? Wie äh, schädlich ist Zucker für uns?
1: Oh je, wenn ich jetzt ehrlich bin, äh, ich... ich, ich ähm formuliere es sanft. Also Zucker ist weder im Mund noch im Darm gesundheitsfördernd. Wobei man vorneweg sagen muss, Zucker ist natürlich ähm, ein hervorragendes Energie- oder ein hervorragender Energielieferant für unseren Körper. Und wir brauchen Zucker. Man muss immer differenzieren, was ist denn Zucker? Ich spreche jetzt vom isolierten Industriezucker, also dem weißen Rieselpulver, das wir in der Packung kaufen und dann natürlich in Gebäck und überall finden. ist aus zahnmedizinischer Sicht natürlich sowieso eine Katastrophe, weil Zucker einfach im Mund schon... Probleme verursacht und zu Karies führt. Und übrigens, Karies ist ein bakterielles Problem. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, wenn wir über Zucker sprechen, denn Karies entsteht, wenn säurebildende Bakterien, die wir im Mund haben, Stoffwechsel betreiben. Das heißt, die kriegen Futter, im besten Fall Zucker, weil das lieben sie, und dann entsteht durch ihre, die Verdauung der Bakterien quasi Säuren, die dann aus dem Zahn die Minerale herauslösen. Kann man sich vorstellen, wie bei einem Salzstein, und das ist Karies. Also Karies ist im Prinzip, dass der Zahn seine, seine Minerale ähm, entzogen bekommt durch Säuren, die Bakterien produzieren, wenn sie Zucker fressen okay. oder bekommen. Das heißt, diese einfachen Kohlenhydrate sind ähm, für Karies ein Problem. Aber dasselbe passiert im Darm. Wir haben auch im Darm Keime, die sehr, sehr gerne Zucker essen, aber auch genau diese Keime sind nicht die, die für uns gesundheitsförderlich sind sondern eher die, die dann Stoffwechselprodukte ähm, bilden, die Entzündungen fördern können und ähnliches. Das heißt, sowohl für den Mund als auch für den Darm ist es wichtig, eben nicht diesen isolierten industriellen Zucker zu nutzen, sondern auf komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, weil mit denen tun sich die Bakterien ein bisschen, oder zumindest sagen wir die pathogenen Bakterien, die krankmachenden Keime, ein bisschen schwerer.
0: Also wir reden tatsächlich über industriell gefertigten Zucker. Das heißt, also wir haben es jetzt hier so gemacht, dass wir immer schrittweise das Ganze ersetzt haben gegen, erst war es Ahornsirup, das war mir dann irgendwann zu süß. Wir haben es dann umgetauscht gegen Reissirup, das machen wir momentan. Solche Alternativen sind jetzt, weil es ja Naturprodukte sind, nicht so schlimm, oder?
1: Das kann man leider pauschal auch nicht sagen, gerade Ahornsirup. <lacht> ja, ich weiß, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, Ahornsirup ist vielleicht ein bisschen besser, weil er schon ein bisschen langkettiger ist, aber ist immer noch nicht optimal. Aber ich werde oft gefragt, was ist denn jetzt dann ein guter Zuckerersatz, oder ein gutes Süßungsmittel? Und da kann man Jakon wirklich empfehlen, Jakon? weil die Jakonwurzel, bzw. das ja, die also es gibt es als Pulver oder auch als Sirup einfach ein sehr langkettiger Zucker ist, den die guten Darmbakterien lieben. Das heißt, man kann, wenn man mit Jakon süßt, ähm, tut man nicht nur seinen Geschmacksknospen eingefallen, sondern quasi auch den guten Darmbakterien. Und bei okay. Ahornsirup und ähm, Agavendicksaft und so ist okay. ja, wie soll ich sagen, ein Minimü besser als Zucker, aber leider auch noch nicht optimal. Das muss man leider ehrlicherweise sagen.
0: Okay. Okay. Ja,
1: Kohn schreibt man übrigens mit Y und C, falls es jetzt jemand <lacht> interessant
0: findet. Ich habe es gerade falsch geschrieben. Ja, ich schreibe mir gerade mit auf. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber das wäre so die Empfehlung äh, für Zuckeralternativen, ja.
0: Okay, aber Zucker sollte man schon, ähm, ja, minimieren, ja, also würde ich sagen, oder? Ich war früher so ein Süßigkeiten-Junkie.
1: Ja, das ist leider unsere westliche Welt und diese ganze Ernährung mit dem Zucker ist wirklich, ich sehe da wirklich ein sehr, sehr großes Problem drin und nicht, weil ich als Gesundheitspostel auftreten möchte, sondern weil wir da einfach blind sind auf dem Auge, wenn man heute mal in einen Supermarkt geht und die Zutatenliste liest, ist es pervers, und ich sage das Wort mit Absicht, ähm, was wir da an Zucker finden. Und vor allem wird der Verbraucher so veräppelt, weil eben nicht nur Zucker als Zucker draufsteht, sondern in sämtlichen Varianten, damit man gar nicht mehr versteht, was da alles drin ist. Auch in Lebensmitteln, wo man es nicht erwartet. Ich habe es kürzlich mal auf Instagram gezeigt, ich habe eine ja. äh, Erbsendose <lacht> bei mir gefunden, also Erbsendose. Und da war eben neben Salz, Erbsen und neben Salz und Erbsen, auch einfach Zucker dabei. Also jetzt nicht der Fruchtzucker aus dem Erbsenfrucht selbst, sondern dazu dazugemengter Zucker, wo man sich denkt, warum? Wieso ist ja. in einer Gemüsekonserve Zucker? Und dann ist das natürlich im Gebäck und Süßigkeiten noch viel, viel schlimmer. Und Zucker ist in meinen Augen wirklich eine Volksdroge, die uns mhm. krank macht und ähm, für sehr, sehr viele Allgemeinerkrankungen, unzählig viele Allgemeinerkrankungen mitschuldig ist, ja.
0: Und sie macht euer Mikrobiom kaputt, so ein bisschen, ne? Unter du hast, anderem, ja. Genau, du hast äh, vor einiger Zeit eine kleine, eine kleine Kachel veröffentlicht, wo du äh, andere Namen von Zucker draufgeschrieben hast. Und äh, ja. daraufhin habe ich dir gesagt, habe ich dir hab ich dich angeschrieben damals und habe dir gesagt, ich habe eine Zahnpasta gefunden, da stand hinten drauf auch, jetzt habe ich vergessen, welches Wort das war. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, das ist Zucker. Da ist in der hm. Zahnpasta Zucker drin. Ist doch verrückt.
1: Ja gut, das ist dann schon selten dämlich, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ähm, ja, ich mich überrascht solche Dinge nicht, weil die Industrie tut alles dafür, gerade auch, ja, es soll ja alles süß sein. Wir sind ja auch ab dem Babyalter darauf geprägt, wenn man sich Babynahrung ansieht, was da an Zucker drin ist. Der Geschmack wird ja geschult und die Industrie schult hier sehr gezielt unseren Geschmack frühzeitig auf Zucker. Und ähm. Zucker ist überall enthalten, einfach ja, weil man damit sehr viel Geld verdienen kann, sowohl auf der Seite der Produzenten als auch auf Seiten der Leute, der äh, Versorger, die dann kranke Menschen versorgen. Und ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber ja, es ist ein <lacht> selbsterhaltendes System.
0: Ja, es äh, scheint tatsächlich so zu sein, ja. Ich habe auch noch nie einen Zahnarzt darüber so reden hören, aber ja. <lacht>
1: Na, Zahnärzte, das ist eigentlich so, das hat der Klassiker, das lernen ja Kinder schon im Bilderbuch. Karies und Bactus ernähren sich von Zucker. Ähm das denke ich kann kein zahnarzt stimmt. leugnen
0: Zeichen, zeichentrickfilme stimmt ja ich erinnere mich ich erinnere mich jetzt hast du gesagt du hast es selber an deinem eigenen körper mitbekommen dass es besser wurde dann als du dich damit mehr beschäftigt hast wir haben vorhin hast du erzählt dass es auf den nährstoff auf die nährstoffe ankommt was hältst du von supplementen
1: mm. Ah, spannendes Thema. Hatte dich heute erst witzigerweise im Telefonat mit einer Freundin von mir. Ähm, okay. Also Nahrungsergänzungsmittel haben für mich einen hohen Stellenwert, wenn sie tatsächlich als solche behandelt werden, als Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind nicht das Allheilmittel und ich kann meinen Lebensstil ansonsten so lassen, wie er ist. Es muss die Basis stimmen. Ich muss mich von der Basis heraus gesund ernähren. Und dann können hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, die Qualität der Nahrungsergänzungsmittel wirklich nochmal viel erreichen. Ja. Ähm, aber zu sagen, ich mache alles genauso weiter wie bisher, habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr so gut und nehme ein paar Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch noch günstige, ähm, wobei es nicht immer vom Preis abhängt, das funktioniert nicht. Die Basis muss stimmen. Ich muss mich einfach gesund, pflanzenbasiert, ballaststoffreich, wenn möglich natürlich ähm, ernähren und dann können qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr viel Sinn machen. Aber hier ist wirklich immer wichtig, auf die Qualität zu achten. Meistens merkt man das dann leider auch im Preis, aber wie gesagt nicht immer, ja. denn es gibt so viel Schrott auf dem Markt, wo unzählige Zusatzstoffe, Füllstoffe, Konservierungsstoffe, auch wieder Zucker, Zuckerersatzstoffe, damit auch dieses Nahrungsergänzungsmittel toll schmeckt, gerade in Pulvern, die wiederum negativ wirken. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich das Ganze dann sparen, also da wirklich immer zu Sortenreinen reinen. Produkten greifen und auch wirklich gucken, dass die Qualität stimmt, im besten Fall irgendein Zertifikat hat oder in Deutschland geprüft wurde oder ähnliches und Bioqualität hat.
0: Ja, ganz, ganz wichtig und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich, also wir kaufen unsere Sachen tatsächlich nur noch vegan, also vegane ja. Nahrungsergänzungsmittel, weil die sind meistens schon bio und äh, ne, Veganer haben ja den Ruf, dass sie sehr streng bei solchen Inhaltsstoffen sind und dann kaufen Veganer die Produkte halt nicht, wenn da was Falsches drin ist Richtig. und deswegen sind die meistens schon ganz gut, aber du hast recht, die sind erheblich teurer, ja.
1: Ja, aber da ist es auch wieder so, man muss sich nicht irgendwie 17 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel kaufen und man braucht auch nicht zwingend Nahrungsergänzungsmittel, aber wenn man sie kaufen möchte, dann bitte auf die Qualität achten, ansonsten einfach lassen, weil man kann nämlich über, sage ich mal, ungünstige Nahrungsergänzungsmittel mit Zusatzstoffen, mit Konservierungsstoffen, mit Aromen, mit Farbstoffen, mit ähm, Zuckerersatzstoffen mehr Schaden anrichten, als an, dann der Wirkstoff, der enthalten ist, ähm, wirken kann. Insofern entweder ich möchte, dann bitte in hoher Qualität, oder ich möchte nichts, dann ist es eh egal. Ja.
0: <lacht> es ist so mega spannend. Wenn ich eine Parodontitis habe, ähm, lohnt es sich dann, den Gang zu machen, um äh, zum Beispiel eine Stuhlprobe zu machen oder äh, dann nochmal einen Bluttest zu machen, um zu gucken, gibt es einen Mangel irgendwo, muss ich was ausgleichen, kann ich selber was tun?
1: Ja, also man kann auch bei der Parodontitis eben sehr gut ganzheitlich arbeiten und auch über die Ernährung arbeiten, was leider noch relativ wenig praktiziert wird in, im Schulmedizinischen Praxen, aber auch da wird es eben immer spannender, gerade über die Nährstoffversorgung, weil die Parodontitis ist zwar eine Infektionskrankheit, das heißt, man braucht einen Keim, in dem Fall Bakterien, der die Krankheit auslösen kann, aber man weiß inzwischen, dass sie keine reine Infektionskrankheit ist, sondern die Parodontitis kann nur ausgelöst werden durch diese krankmachenden Bakterien, wenn das Immunsystem desjenigen ein Problem hat. Okay. Das bedeutet, über die Arbeit mit dem Immunsystem kann man sehr, sehr positiven Einfluss auf die Parodontitis nehmen. Das heißt, man braucht immer diese beiden Faktoren, Faktoren die krankmachenden Bakterien, aber auch ein schwaches Immunsystem, damit Parodontitis überhaupt entstehen kann. Das heißt, man hat auch zwei Hebel, an denen man ansetzen kann. Der Zahnarzt kann an den Bakterien ansetzen und da über Reinigung und gegebenenfalls Antibiotikum, aber vor allem Überreinigung, die Bakterien bekämpfen. Aber das Immunsystem liegt meistens auf der Seite des Patienten. Da kann der Zahnarzt nicht viel machen. Und das hm. Immunsystem sitzt im Darm. Der Darm ist die Hauptzentrale des Immunsystems. Hier sitzen 70 bis 80 Prozent aller Immunzellen. Das heißt, bei jeder Situation, wo das Immunsystem ein Problem darstellt, muss man immer den Darm anschauen. Und der Darm braucht natürlich auch Nährstoffe und so weiter. Das heißt, da kann man sehr, sehr gut mit dem Darm bzw. mit Nährstoffen arbeiten und einfach ganzheitlich die Krankheit angehen.
0: Okay. Wie ist das mit, ähm, wenn ich zu meinem Zahnarzt gehe und sage dem, ich habe Morbus Crohn, kennt er sich damit dann automatisch aus? Gehört das zu der Ausbildung eines Zahnarztes? Nein. Ich habe es befürchtet.
1: Das ist sehr, sehr schade und ähm, das ist ein Problem von der Ausbildung von Ärzten und Zahnärzten. Das weiß ich selbst dadurch, dass ich Zahnmedizin studiert habe. Ich habe in meinem ganzen Studium vielleicht mal Morbus Crohn gehört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, definitiv nicht die Zusammenhänge. Okay. Das ist das Herangehen der Schulmedizin im Westen. Wir sehen den Körper nicht als Ganzes, sondern als einzelne Kapitel. Das heißt, der Zahnarzt behandelt den Zahn, den Mund, der Gastroenterologe behandelt den Darm. Die Zusammenhänge werden leider missachtet und ja, das ist auch mein Hadern mit unserer Medizin. Hier werden andere Medizinformen wie die traditionelle chinesische Medizin oder die ayurvedische Medizin sehr, sehr groß, weil sie einfach da die Zusammenhänge ganz anders berücksichtigen und auf chronische Erkrankungen ganz anders eingehen können. Aber um die Frage zu beantworten, nein, der Datsanas hat generell, wenn er sich nicht privat dafür interessiert und sich schlau gelesen hat, nicht ähm, sehr viel Ausbildung genossen zum Thema Darmerkrankungen, nein.
0: Ähm, und äh, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, ähm, ich habe bei meinem ganzen Morbus-Krohn-Geschichten mit dem Darmriss, allem drum und dran gelernt, wie wichtig es ist, dass ich selber als Patient mir ein Gesundheitswissen drauf packe. Das ist ja auch unter anderem einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Äh, einfach, um die, um die Menschen zu motivieren, packt euch Wissen drauf. Ihr müsst nicht unbedingt äh, äh, Medizin studieren, aber ihr könnt euch ein bisschen Wissen drauf packen, damit ihr einigermaßen mit eurem Arzt auf Augenhöhe kommt. Beim Thema Zahnmedizin muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich so langsam doch ein bisschen an meine Grenzen. Kannst ja. du mir da helfen?
1: <lacht> Gerne, klar. <lacht> ähm, aber ich, auch da gebe ich dir vollkommen recht, es ist heute so wichtig, der informierte Patient zu sein, denn wie gesagt, es hat, alles hängt zusammen und dann rennt man wegen seiner Parodontitis zum Zahnarzt, wegen seinem Morbus Crohn zum Gastroenterologen und die sprechen nie miteinander, man selbst versteht den Link nicht und könnte aber vielleicht da einige Therapieformen oder Zeitpunkte sehr passend absprechen. Das weiß man natürlich als Laie nicht, woher auch. Genau. Und gerade wenn man dann vielleicht sich auch noch nicht mal für Gesundheit interessiert, so wie ich, das ist jetzt irgendwie meine Hobby und Leidenschaft, die ich zum Beruf gemacht habe. Jeder hat ein anderes Hobby, es ist nicht gerade bei jedem der Körper. Okay. Ähm, woher soll man das wissen? Das ist leider sehr, sehr schade und auch da sehe ich ein riesengesellschaftliches Problem, weil wir lernen in der Schule ähm, x Quadrat und whatever und wie ein Motor funktioniert und alles mögliche, aber wir lernen nirgends, wie der Körper funktioniert und was der Körper braucht, um gesund zu sein. Und das ist einfach ein Wissensmangel, der dann später eben für jeden zum Problem werden kann, weil das System einfach nicht vorsieht, uns in diese Richtung zu schulen. Und da muss und? man dann leider aktuell noch selbst das Zepter in die Hand nehmen und sagen, ich schaue mir mal an, wie der Körper eigentlich funktioniert und vielleicht finde ich dann auch das Problem oder den Fehler.
0: Vielleicht ist das auch gerade die Zeit, in der wir gerade leben mit der Pandemie, ist vielleicht gerade auch so ein kleiner Auslöser, dass Menschen, wir sind ja jetzt plötzlich alle Virologen, äh, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir äh, vielleicht einfach mal wieder ein bisschen, ich glaube, das Thema Gesundheit ist mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, was vorher so selbstverständlich war. Ich kenne das ja selber, es ja. war ja früher auch so, obwohl es mir nicht gut ging, war es trotzdem irgendwie so, äh, ja, für Gesundheit ist man Arzt zuständig. Und genau das ja, ist ja eigentlich die falsche Herangehensweise. Genau. Ja?
1: Aber da, also da kann man auch niemandem Vor einen vorwurf machen war bei mir auch so nee. als es mir scheiße ging dachte ich mir kann mir jetzt bitte endlich mal ein arzt sagen was mein problem ist hm. ähm, so gehen denke ich die meisten leute heran aber dass letztendlich gesundheit zu hause entsteht oder auch zu hause abhanden kommt durch die täglichen gewohnheiten zumindest zu 90 prozent natürlich es gibt gewisse erkrankungen die ähm, durch Unfälle oder auch genetisch bedingt, wobei auch dieses genetisch bedingt gerade einen großen Wandel erfährt über die Epigenetik, dass man inzwischen weiß, dass selbst genetisch bedingte Erkrankungen nicht zwangsweise auftreten müssen, solange die Umweltfaktoren stimmen. Aber jetzt bin ich, äh, habe ich den Faden verloren. Was wollte ich wollte sagen, dass es eben wichtig ist zu verstehen, dass die Gesundheit durch alltägliche Gewohnheiten passiert, man muss sie halt kennen und wissen, weil wenn ich nicht weiß, was wie auf meinen Körper wirkt, insbesondere Ernährung, mhm. dann kann ich damit auch nicht ähm, taktil umgehen oder Stellschräubchen drehen. Ja. Ja, das heißt, das ist auch so ein bisschen, was ich hoffe, über meine Arbeit zu erreichen, dass jeder versteht, dass er selbst unheimlich mächtig ist, was die eigene Gesundheit geht, und zwar jeden Tag. Und dass man nicht nur das Opfer ist oder nur auf die, das Rezept vom Arzt warten muss, sondern dass man selbst jeden Tag an der Schraube Gesundheit privat als Privatperson extrem drehen kann.
0: Das ist ein wunderbarer Satz, ja. Und Selbstverantwortung für sich übernehmen ja. kann, ja. würde ich gerne noch ergänzen, denn das hat ja auch was Unbedingt. mit ich sorge für mich zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit geht, aber ich meine, wir in, in unserer westlichen Kultur haben ja auch so eine, die Verbindung zum eigenen Körper so sehr verloren, gerade wenn er krank ja. wird. Dann ähm, fragt man sich, wieso erwischt es ausgerechnet mich? Was habe ich falsch gemacht? Ähm, was hat das Ganze mit mir zu tun? Und ist dann wahrscheinlich auch relativ schnell sauer auf den Körper, weil man sich denkt, ey, alle anderen geht's toll und ich habe hier den Mist. Und auch da wieder zu kommen und zu sagen, die Verbindung mit dem Körper wieder anzugehen und zu sehen, okay, mein Körper ist jeden Tag da für mich und offensichtlich gibt es ein Problem und trotzdem, trotz diesem Problem probiert er alles, dass wir zusammen weitermachen können, was natürlich ein sehr schwieriger Gedanke ist, wenn man gerade extreme Schmerzen hat. Aber auch hier wieder die Arbeit mit dem eigenen Körper und der Selbstannahme und Selbstfürsorge zu lernen, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, gerade bei chronischen Erkrankungen um gesund sein zu können. Und das fehlt mir zum Beispiel komplett in unserer Medizin. Wir berücksichtigen okay. die emotionale Ebene und die, die Selbstarbeit oder die Selbstansicht und die eigenen Gedanken über den eigenen Körper überhaupt nicht. Da sind auch wieder ähm, Ayurveda und traditionelle chinesische Medizin beziehungsweise generell die östlichen Kulturen viel weiter als wir. Das ist jetzt mm. ein anderes Thema. Aber das ist mindestens genauso wichtig, dass man versteht, der Körper ist immer für dich, auch wenn du Symptome hast, der Körper ist immer für dich und ähm, nicht gegen
0: dich. Und er reagiert so schön schnell, ne? Also er dankt es einem sehr schnell, wenn man ihm etwas Gutes tut, ihn unterstützt bei der Heilung. Ja. Das finde ich auch, das war ein sehr, sehr intensiver Prozess bei mir, dass ich gemerkt habe, hey, die Maßnahmen, die ich gerade mache, meine Veränderungen, die ich mache, das hat noch nicht mal eine Woche gedauert und zack, reagiert der Körper vernünftig. Ja. Ja, ja. Das ist ein Erfolgserlebnis auch. Ne? Das ist
1: Der Körper kann nur mit dem arbeiten, was wir ihm an Ressourcen zur Verfügung stellen, und zwar auf allen Ebenen, auf Nährstoffebene, auf mentaler Ebene. Der Körper setzt um und wir müssen ihm das entsprechende Baumaterial liefern. Und je nachdem, von welcher Qualität es ist, um es sehr metaphorisch auszudrücken, kann der Körper mehr oder weniger damit anfangen, ja.
0: Unfassbar spannend, ja. Wir haben jetzt gelernt, Morbus Crohn, also Darm und Mund, gehören zusammen. Wenn ihr die Diagnose habt, dann geht mal zum Zahnarzt, erklärt dem, dass ihr Morbus Crohn habt. Ihr wisst jetzt, es hängt zusammen, also könnt ihr euch jetzt schon anhand dieser Folge schon, habt ihr schon ein bisschen Wissen drauf, ähm. Und äh, ja, man sollte gucken, dass man nicht immer nur die Kassensachen mitmacht, sondern sollte gucken, was tut meinem Körper vielleicht trotzdem gut und vielleicht ein bisschen drauf zahlen. Packt euch vielleicht genau, ein Kasse Genau, das ist einfach an.
1: den Zahnarzt fragen. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ja, es muss nicht immer ähm, die Privatleistung sein, definitiv nicht. Aber sie ist in vielen, vielen Fällen sinnvoll.
0: Ja, und haut euch, äh, ja, Wissen ein bisschen drauf. Und das geht bei dir. Wo findet man dich
1: momentan findet man mich leider tatsächlich nur auf Instagram ähm, dr.sandraweber, also at dr.sandra.weber. Aber es wird in dem Jahr auch noch ein Blog von mir rauskommen und ein Podcast. Und ähm, ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und sich informieren möchte oder sich auch gerne bei mir meldet, wenn er konkrete Fragen hat. Das bereitet mir sehr viel Freude.
0: Wunderbar. Die Links findet ihr natürlich, also den einen Link zum zu Instagram findet ihr natürlich hier unter dieser Folge. Klickt da gerne drauf und sagt auf jeden Fall Hallo und da auf dem Instagram-Account, da verspreche ich euch, da sind unfassbar viele Informationen. Da könnt ihr richtig was lernen und damit geht ihr dann zu eurem Zahnarzt. Genau, ja. Wir beide hören uns auf jeden Fall nochmal und reden weiter. Ähm, und zwar auch über, über das äh, Thema Darm. Da gehen wir jetzt, dann, wir fangen bei dem Mund an und enden quasi dann mit der nächsten Folge im Darm. Äh, genau. Darauf freue ich mich. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Kai. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Sandra, herzlichen Dank, dass du mein Gast hier warst. Das ist äh, richtig cool gewesen. Ich habe wirklich einiges jetzt gelernt aus diesem Gespräch hier. Ach, ich mag meinen Podcast immer mehr, muss ich sagen, weil ich hier mit Gästen reden darf, die ich sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir haben es gerade schon angeteasert. Wir hören uns bald wieder, äh, Dr. Sandra Weber und ich, äh, weil wir dann über Ballaststoffe reden. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, an das sich viele nicht herantrauen und wo viele Leute sagen, das verbindet sie eher mit Schmerzen als mit etwas Gutem und dass wir damit mal so ein bisschen aufräumen, das haben wir uns vorgenommen und deswegen freut euch auf die zweite Episode mit Dr. Sandra Weber und äh, da werdet ihr auch noch sehr, sehr viel Wissen mitnehmen können. Ja, das war es schon für heute. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Mach das Beste daraus, was du machen kannst. Und ich wünsche dir eine schubfreie Zeit. Denn bis zum nächsten Mal, und das wird nächste Woche Freitag ab 5 Uhr wieder sein, bist du bitte herrlich schubfrei. Ich freue mich wieder auf dich. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.